，那我们一起来呃聆听上帝的话语，就是取今天的经文是取自于希伯来书三章十七到四章呃二节。所以，正如圣灵所说，今日你们若听他的话，就不可硬着心，像在背叛之时，就在旷野受试探之日，在那日，我们的祖宗试探我。并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代，说他们的心常常迷糊，竟不知道我的道路。我在怒中起誓，他们断不可进入我的安息。弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人存着邪恶不幸的心，离弃了永生的上帝。总要趁着还有今日，天天彼此相劝。免得你们中间有人被迷惑、被罪迷惑，心肠刚硬了。只要我们将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。经上说：“今日你们若听他的话，就不可硬着心，像在背叛之时。听见他而又背叛他的是谁呢？岂不是跟着摩西从埃及出来的众人吗？”上帝向谁发怒四十年之久呢？岂不是那些犯罪而沉尸在旷野的人吗？他向谁起誓，不容他们进入他的安息呢？岂不是向那些不信他、不信从的人吗？这样看来，他们不能进入安息，是因为不信的缘故了。所以，既然进入他安息的应许依旧存在。我们就该存敬畏的心，免得我们中间有人似乎没有得到安息，因为的确有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道对他们无益，因为他们没有以信心与所听见的道配合。让我们预备心来领受上帝的话语。谢婉心，的确让我们预备心来领受上帝的话语。我们一同来，在上来到上，再次来上帝面前，我们来祷告，恳求他帮助我们。父，你是那位说话的上帝，你也是那位劝勉我们的上帝。然而，我们要承认，我们常常面对你的话语的时候，主，我们并不是以柔软的心来接受。因此，我们现在恳求你，按着我们刚才所呃听过的应许说。你要赐给我们一颗肉心，来换走换走我们的实心。恳求你给我们一颗柔软的心，愿意受教，愿意聆听，愿意反思，愿意说：“主啊，你尽管来向我们说话，好让我们能够得着全部的你。”我们恳求你这样子来帮助我们，这样祷告是奉主耶稣名求。那我们平时的崇拜都是按着一本这个圣经的书卷啊，那个我们叫做逐章逐节的那么去进行教导啊。那当然，我们现在呃正在一个一个比较主题性的系列当中，这个叫这个系列叫做“当我们同在一起”啊。当然就是呃想起了一首儿歌啊，为了你的耳朵的关系，我就不会再尝试唱那首歌给给你们听。不过你们应该知道那首歌是讲的是什么，但这个其实当我们同在一起什么意思呢？就是我们一起来思想，就是耶稣基督他救赎我们，他把我们不是仅仅一个人一个人这样救赎
不仅仅是我们跟个人、跟上帝有关系，而且是把我们放在教会里面，在我们群体里面，我们能够跟彼此有关系，对不对？而这个关系是为了什么呢？这个教会是为了什么呢？这就是我们在这几个星期一直来思想的事情。所以上个星期我们看了什么叫彼此相爱，那么今天我们来看的是彼此相劝。然后下来我们看到说这个使命还有这个和解，怎样来影响到我们这个群体的关系？那其实我要说什么呢？若是你忘记我所说的任何东西的话，这整个系列要说的就是，我们真的不希望我们的教会恩领只是成为一个这个讲道我们去聚集的一个地方，这个据点而已，对不对？我们也不只是希望，只是这个从十点到十点，哎，到十从十点到十一点半之间所发生的事情而已。啊，我知道上星期我稍微吐槽了一下，说十点十五分。若是你因为真的是非常辛苦而赶到这里的话，我其实首先还是要感谢你能够到这里。所以到好就迟到，好过不到，对不对？所以呢，对不起，我并不是真的是要来这个啊、呃，这个吐槽你们。但是我们会想到说，其实我们的准时到这里，应该也是我们彼此劝勉和勉励的一个部分。为什么呢？因为我们表示的是说，哎，哇，这个。我们来一起来聆听上帝的话语，这这个是件重大的事情，我们都很珍惜这个时间，所以因此我要愿意能够怎样去安排我的生命，能够来准时到。当然，我并不是说你不准时到就因是因为真的是有问题，而是我知道大家有自己的情况，所以这是给大家一个提醒。但是不管怎样子，我们并不是希望只是教会只是在这段时间发生而已。而是能够在教会以外，我们真的能够彼此建立关系，我们能够去认识彼此。因此，这是我们讲这个系列的关的的这个嗯这个重点。那我们今天要来谈这个彼此相劝，那就是说，其实耶稣基督把我们放在一个群体里面啊，对不对？然后救赎在一个群体里面，一个很重要的目的是什么呢？就是这个群体教会其实成了什么样？我们能够去继续在他恩典里面的一个途径，或者是渠道。所以呢，有个一些神学学家把这种东西，就是帮助我们继续的在上帝的福音、在上帝的恩典里面的渠道，称之为什么？叫做 means of grace， 或者是叫做恩典的途径啊。譬如说。在教会里面，常常鼓励大家，我们要一起看圣经，或者在你个人的时间看圣经，或者是个人的时间祷告，或者是我们群体的祷告等等这些活动，对不对？我们其实并不是借着这些活动啊，成为基督徒，或者是借着这些活动来拯救自己，不是的。我们反而是因为我们已经得救了，因为我们已经领受恩典了，因此我们来进行这些活动。但是这些活动为什么要去进行呢？因为这些活动呢，我们有一个名称叫做恩典的途径，或者是 means of grace。OK， 那么这个什么意思呢？意思有点这样子。我想到一个比喻，这样子，这个比喻不是很完全，但是这个想是这样子的。我想问大家的是，大家有没有觉得说，我去提款机面前，在 ATM 面前，对不对？啊，我知道这个有时候是他们闹一些笑话，就是。别人的地方是比较落后的，没有的。他们说这些先进国家去一个墙壁按的墙壁就能够把钱给给给拿出来了，对不对？但是我们应该当中没有人会认为说，我去排队去 ATM 面前去取钱的时候，我正在赚钱，对不对
你不是在赚钱呢、啊，你是在取钱，对不对？所以同样的，我们的祷告，我们的读经，其实不能够帮助我们去赚取救恩，不能够帮我们去赚取那个恩典，但是却是什么？我们能够去经历那恩典的方式。所以它是恩典的途径。所以，若是你是基督徒，你说你相信耶稣基督，但是你发现到说你很难体会上帝的恩典，对不对？这可能是因为你并没有善用这个恩典的途径的关系。但我们今天谈的不是这些，我们谈的是一个比较少谈的这个恩典的途径，是什么呢？就是教会群体的关系。我们彼此的关系，其实是上帝帮助我们去经历和会继续在他恩典里面的这个途径，因为就是我们彼此的相劝，是上帝保守我们的方式。当然，我一讲到说相劝，讲到劝这个字，我不知道你的感觉是怎样子。你喜欢人家劝你吗？或者是你喜欢去劝其他人吗？因为我们通常。尤其是在华语里面，“劝”这个字是有一种比较负面的这个、这个、这个意思的，对不对？因为“劝”表示什么呢？你有什么不好的地方，或者是些说需要帮助的地方，所以我来劝你，对不对？但是我首先要跟你讲讲的是，我们无论是谁，我们当中的任何一个人，你都正在其实这样子听某种的劝告，你都在听某种的劝告。问题并不是你是否听劝。而是你是听谁的劝，而是听什么劝？我怎么说呢？呃，这个很简单，就是当你在刷手机的时候，你有没有问过自己这个问题：为什么我会特别在这个广告停留的特别久？譬如说，这个中年以上必须做的五个动作；譬如说。如何能够在三十五岁之前赚第一桶金，或者是面对睡眠不足的时候，如何两分钟就一定能够入眠？你停留在什么样的一个广告，就表示你在听的某种的劝告，对吗？你在听某种的劝告，其实表示着你这对自己的生命有着某种的需求。因此，其实问题并不是在于我们是否愿意听劝，而是我们到底是听谁的劝的问题。你明白我的意思吗？当然，如果是我们在细想的话，在群体关系当中，我们其实常常彼此相劝的：怎么带孩子，怎么交朋友，怎么做家务，对不对？我们常常彼此相劝，但是其实问题是什么？不是我们是否听劝，而是我们听谁的劝，我们听哪一种劝。而且我们在思想，无论是什么样的劝告，它总是有一个结构。什么结构？它的结构就是总是有美好的目标要你去向往，对不对？因为呢，这个中年过后必须做的五个动作，为什么？因为呢，我要在六十岁、七十岁岁岁的时候，我还能够健步如飞，所以呢，我呢就要有个美好的目标。但他不但有美好的目标，他有一个潜在的危机。危机是什么？中年之后，我的肌肉这肯定会什么不断的流失，对不对？而且这个脂肪会不断的增加。大家就每个星期看着我会知道这个，会意识到这个危危机。所以呢，这个就是他一定要有美好的目标，他一定要有一个危机。当然
也也跟他相对应的，就是有一个他所需要的一个回应，那就什么开始锻炼这五个这个动作或者部位啊，怎么之类的，对不对？所以呢，我们今天来看这个劝告的时候，是要劝告我们，我对，所以这个经文劝告我们，我们要彼此相劝，因为这是上帝帮助我们去继续在福音里面的一个方式。所以呢，这个我们要看到这一点的话呢，我们今天要来看这个彼此相劝的这个几个方面。我们看到这个相劝是有根据的，我们看到相劝它是有目的的，然后到最后我们看到相劝的途径三个方面。我们要看到我们相劝的根据在什么地方？我们看到我们相劝的目的是为了什么？或者是我们要避免什么样的一种危难？而到最后我们看到说，教会其实就是三要帮助我们去彼此相劝的这个途径。所以，让我们一起来翻到这个《希伯来书》第三章，我们一同来思想。首先，就是这个彼此相劝的这个根据，根据在哪里呢？根据就是，其实首先劝勉我们的，其实并不是人，乃是上帝他自己。那就是说，是上帝他自己先是那劝勉者，因此呢，我们才是有那个劝勉彼此的责任。第三章第七节这里来看的话说，所以正如。圣灵所说，然后接下来在这第七节到第十一节，他引用的是这个诗篇第九十五篇，所以请大家让听我来读。所以，正如圣灵所说，今日你们若听他的话，就不可硬着心，像在背叛之时，就如在旷野受试探之日，在那里，就是在旷野里面。你们的祖宗试探我，并且观看我的作为，在有四十年之久，所以我厌烦那个世代，说他们心常常迷糊，竟不知道我的道路。我在怒中起誓，他们断，不可进入我的安息。啊，这个诗篇，啊，的这段经文，对不起，它引用的是诗篇第九十五篇。而第九十五篇诗篇第九十五篇讲述什么呢？讲述了当年上帝借着摩西啊，做了一个伟大的救赎工作。那就是什么？以色列人本来是在埃及为奴，他们在埃及做埃及人的奴隶，但是上帝呢，却用大能大力的手拯救了以色列人，脱离了埃及人的奴隶，对不对？要把他们带进什么呢？把他们带进这应许之地。但是这个在脱离埃及和在应许之地的中间呢、啊，有一个旷野路，对不对？有个旷野路，而在这旷野当中发生了很多事情。他们见到了上帝的供应，他们看到了上帝在这个鸟不生蛋，在这个这个这个非常这个我们要说很污辱的地方，对不对？啊，对，上帝供应他们水，供应他们食物，他们看到上帝的这个神机奇事，但是呢？那个以色列那那一群人，对不对？却讲反而屡次试探上帝，反叛上帝，甚至不相信上帝。其实这里我们可以再细看一点啊，这个因为诗篇第九十五篇啊，它是指的是先说这个背叛之时和这个旷野受试探啊。其实，在第九十五篇，你看它的对比的时候。他其实不是用背叛和试探那两个字，而是指两个地名，叫米利巴还有马萨。OK， 
呃，这个是题外话。我们看中文圣经，这是中文圣经的一个好处也是坏处。我知道很多字，所以大家看得很辛苦啊。有些我们当中有些人这样子，但是那个字眼下面有下划线的时候 ，underline， 对不对？它其实表示它是个名字，所以那个其实是个地名，米利巴和马萨，呃。我们当中有没有圣经学者知道说这个米利巴和马萨指的是什么东西呢？指的是其实是在出埃及记 （Exodus） 出埃及记第十七章，他们刚刚从这个埃及出来的时候，就有一个问题，什么没有水喝，没有水喝，结果呢，上帝这样子就借着一个磐石供应水给他们喝了。然后在民数记 Numbers 第二十章 ，OK， 看似重复同样的东西啊，他们又是没有水喝，又是抱怨上帝，又是说我们不如回去埃及好了，因为我们在埃及的生活更好，对不对？我们出来到旷野，你知道我们在旷野死去吗？所以呢，那时候他们也是求水喝，结果呢，也是借着磐石供应水给他们。但是这个问题来了，为什么特别要指这两个地方呢？因为这两个地方刚刚好在圣经里面的记载呢，就是他们在旷野的四十年。因为明书记所讲的，就是他们正要进入那应许之地之前，而讲的就是包括在那第二次记载里面，亚伦和摩西他们都不能够进入了那应许之地。我们现在其实并没有时间，真的是去细看这些东西。但是我讲这些是跟什么呢？想说什么呢？其实上帝劝告他的百姓，要在旷野路中啊，继续相信他，对不对？其实这个这个样式或这个图画是一直重复的，因为呢，上帝在他们在旷野路或者当脱离埃及之后呢，一直让借着摩西来劝告他们。劝告那些都死在埃这个死一这个死在旷野里面一整代的这个啊这个以色列人。那后,后来这个诗篇九十五篇的作者，上帝借着他，借着这个在旷野路的这个故事，去劝勉当时候的人，说：你们若是听见圣灵的话语，你们不要硬着心。而希伯来书的作者，也同样。在今天，对我们说话，借着诗篇九十五篇来劝勉我们，而这个劝勉的源头总是一位，就是什么？是上帝本身。上帝是那位劝勉我们的上帝，因此我们要彼此劝勉。上帝劝勉我们，因此上帝的劝勉是我们劝勉彼此的根据。那。我不知道你刚才听了这个希伯来书那段经文呢、啊？我们再回去到希伯来书的时候，你说：“哇，听起来这个感觉很凶啊！”第十节，我厌烦那世代；后来又说，在第十一节，我在怒中起誓。而那个我啊，不是我啊，大家，那个是上帝，对不对？上帝在怒中起誓，上帝说：“我厌烦那时代。”我讲的是这个希伯来书第三章。你可能会对这样的发怒的上帝表示反感。你可能会说
，这是旧约的上帝跟新约的上帝不一样。但是在这里，这里我们要看到什么呢？我们要看到一点：若是上帝是善变的，若是上帝是善变的，或者上帝是会改变的话，对不对？那其实我们根本没有劝诫彼此或劝勉彼此的根据了，因为劝勉彼此的根据在于有真理，而有真理在于上帝是不变的。因为上帝要是会变的话，那说不定上帝明天所说的话跟今天所说的话不一样了，你明白我的意思吗？但若是上帝是不变的，上帝所说的话其实一直都不变的话。那表示着我们其实才有着彼此劝勉的这样的一个根据。这个其实啊才是好消息啊，因为要是上帝会学乖的话，对不对？那其实不是好消息，反而是坏消息。上帝如果能够学乖，那他是不是也能够学坏呢？因此，其实反而是当我们看上帝的话语的时候，要是我们的心里面呢、啊？有些阻拦，你看到的时候，你觉得哎，这个有我不喜欢，或者是有我不同意的地方，对不对？这个其实表示什么？这表示好消息。好消息是你大概是遇见了真正的上帝了。因为我不知道，我们刚才在这个呃，这个刚才凯莉带领我们这个呃做这个认罪悔改的时候，他问了大家一个问题。上一次上帝刺透你的心，或让你感到不舒服是什么时候？我们当中可能有两种人，你从来没有经历过上帝对你的说话的时候，你是觉得被刺透的。有一种是我头脑意识上我是相信相信上帝的话语的，但是我总是跟上帝的话语表保保持距离。我们像是啊某些孩子一样。当父父母在铃铃在在叮咛在在在在啰嗦他的时候，他说好 OK OK， 我们说 OK OK， 可是我们的 OK 总是不是真的 OK， 对不对？我们在保持距离，所以其实呢，其实从来被没有被冒犯过。但另外一种人呢，是怎么被被没有被冒冒没有被冒犯过呢？是，我们对于上帝的话语有选择性，喜欢的我就听，不喜欢的我把它不把它当成上帝的话语。因此呢，我也没有被冒犯，因为反正那个不上帝话语嘛，上帝话语只是我喜欢听的。但是你要是真正接触上帝的话语的话，甚至不但只是在意识层面，而是在我们心理的层面的话，你必然会经历到上帝的话语有对你说你不喜欢听，或你觉得心里有拦阻的话。这其实意味着你跟上帝的关系。其实并不是更加疏远，而是更加的接近。因为问题的真正的核心，并不在于上帝是否冒犯了你，而是在上帝冒犯了你之后，你的回应是怎样子？你是否是硬着心？因此，我们现在一起来看这个劝勉彼此的目的，因为上帝劝勉我们。为什么他的话语劝勉我们是这么的重要？因为其实这好比这样子，好比在于我们刚才所说的，我们听劝，并不在于我们是否听劝，而是在于什么？我们听谁的劝？我们听什么劝？你明白我的意思吗？因为其实
世界和我们周遭的人，和我们自己，甚至我们自己的内心，也不断的在劝我们。而这个问题是我们这个劝告是否是符合上帝的话语的这个问题。呀，或者或者可以那么说，就是有个潜伏在我们身边的敌人，总是要去颠覆上帝的计划。要是我们听他的劝告的话，我们反而就真的是与上帝疏远了。这是我们为什么要去彼此听劝的一个。原因，而当然就像我们刚才所说的，劝告的结构，劝告有什么？有一个美好的目的，它有这个这个错过目的这个危机，它也有这个我们所这个要求的这个回应。所以呢，我们同时来看这个到底劝告是有怎样的一个目的，它这个美好的目的在哪里？我们来看这个经文的时候，它多次谈到这个，我们可以看到，就什么要进入上帝的安息。第三章第十一节说。我在怒中起誓，他们断不可进入我的安息。我们来看第四章第一节，他也说：“既然什么进入他的应许，安息的应许仍然存在，这安息是什么意思？对不对？”我觉得第这个意思其实在于第三章第十四节，就是说，只要我们将讲起初的这个确实的信心坚持到底，我们就在基督里。有份了，所以啊，我们今天归纳就是说，在基督里有份，就是进入上帝的安息。这其实有点像马太福音，对吗？当耶稣说什么？耶稣说：“凡劳苦担重担的人，你们都可以到我这里来，我要使你们得安息。”安息是什么？安息不是说我工作很累了。所以呢，我现在需要看一点这个 Netflix 跟 YouTube 来安息，来来休息一下这个安息。不是的，安息什么？我们在家庭、在职场，我们可能都有经过这个情况。哎呀，大家现在比较混乱，比较紧张，对不对？但是呢，我们听说有一个长辈要来，我们听说有一个某某老板要来，我们突然间大家都这样子心安了，因为有人来主持大局。你明白这个安息的意思吗？这个安息是什么？表示什么？其实跟这个希伯来文的 shalom 是非常接近的。shalom 是什么？不是只是说我们没有争吵，我们没有争闹。shalom 的意思是什么？就是一切的运作就跟我们所上帝所预期的一模一样，照着上帝的心意去运作，一切的事情，这才是真正的 shalom， 这是真正的安息。而上帝的目的就是要我们进入那新天新地，能够等到耶稣再来的时候，经历那个万物的安息，要我们进入那个安息。而因此，他要带领以色列人进入应许之地，有点像是进入他的安息，安进入他的安排。而我们被应许进入那新天新地，是上帝的安息。所以，那是上帝的美好的目的。我们要进入那安息。所以，那个我们那个这个所要求的回应是什么呢？对不对？这个第四章第二节，希伯来这个书这个作者做了一个比喻，对不对？这个对比，他说，当时候的确是有福音传给我们，像传给他们一样，有福音传给他们，对他们说：“你们虽然经过旷野路，但是上帝是要带你进入这个哎应许之地的。”但是他们总是要发牢骚，总是要说
我们不如在埃及更好，埃及的生活更好，埃及有肉吃有水喝，我们到这里呢只有麻辣吃，我们到这里呢没有水喝。这个有点像我们当中可能有些人说：“哎呀，不做基督徒，说我的生命更好，更加舒适。”对，总是想要回去，但是这个我们要小心，这个是个危机。为什么呢？因为我们可能会像他们一样这样子，没有以信心与所听见的道配合。这也就是为什么第十四节说，我们将这起初确实的信心啊，就是相信福音的信心，坚持到底，我们就在基督里有份了。因此，这个危机是什么？危机是你可能所谓信了，但是却不能够坚信到底。因此，我们的劝勉是要帮助彼此能够这样子去坚信到。那为什么我们不能够坚持到底呢？我们坚持到底，将这个信心坚持到底的危机在哪里呢？所以这个第十，我们现在回到这个重点，就第十二节到第十三节。这里说，这些最主要的命令在这里。我们再一起听，弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间有人存着邪恶不信的心。所以这是那个危机，我们可能信了，但是我们可能。却还可能会有邪恶不信的心，离弃了永生的上帝。而解药是什么呢？总是要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心肠刚硬了。这里呢，我们看一个对比，一个一一个一个对称，对不对？就是什么呢？那邪恶不信的心，对不对？其实跟那个被罪迷惑、心肠刚硬是在一起的。那意思就是说，我们其实的劝勉、彼此劝勉的一个很大的目的，或者我们需要一个回应，帮助大家继续相信下去。为什么呢？因为罪的迷惑是非常严重而且可怕的。那当然，我们当中有各各样各各种的人。我们其实虽然是信了耶稣，我们心中可能还有一些怀疑或不信，而这不信其实有好几种，可能你是一种理性上，你对于这个福音或对于这个圣经的不信，你有很多的问题。上帝为什么看起来有时候不公义？为什么要去灭绝那些在迦南地的人等等这些问题？那我们现在当然不可能去，或者甚至可能这个经文也对你来讲有些问题。这些人都死在旷野中，对不对？这个怎么是是个慈爱的上帝呢？我们今天是没有这个时间来去一一回答这些问题，这可能是理性的问题，而这些问题的确是需要回答。这也是为什么我们在我们每个月当中有这个呃这个信仰问应的这个环节，还让我们一起探讨，一起来思想。我们在教会里面其实是欢迎大家提出这些问题，因为帮助大家回应这些问题，也是我们彼此相劝的一个部分。但是。我们很多时候不只是有理性上的一个问题而不信，而其实什么？其实是因为圣经所教导的某些的生活方式啊，其实跟我们格格不入。而是我们在外表上，我们会说我们不相信，我们相信是因为这些理由。这个就好像我在美国，不是不是，我不在美国，对不起，我看到一些在美国的一些牧者，他们在校园团契里面做这个牧呃这个牧师啊。
个 chap chaplain， 然后说他大概每个每就是每个学期都有一个学生来敲他的门进来说：“哎，老师啊，我有很多问题，这个圣经啊，这个很多问题我不明白，对不对？”后来就直接来讲很多问题，这上帝的不公义啊，上帝就灭绝这些这些民族啊等等啊，所以我不可以相信圣经。结果那个话题是那个那个那个校园的牧者就一句话来结束呢整个整个对话。他就问那个美国的那个那个那个那个学生，那个大学生呢、啊？你现在在跟谁睡觉？意思是说，你是在生命中有什么生活方式，其实是与圣经背道而驰的，你却因此而要去不相信福音，不相信圣经，因为罪的迷惑 ，OK。罪的迷惑性，其实最恐怖的地方，并不是在于道德方面，并不是在于我们去，呃，触犯了上帝的规条。它真正最可怕的地方是，我们却能够因为爱上这个罪，而因此呢，我们听了他的劝，而因此呢，我们不相信福音。因为罪其实总是会告诉你说，他。应许一个另外一个更另外另外一种美好的生活，他总是会应许说你应该做出这样的反应，他会以广告的形式，以各种方面形式告诉你，若是你不这样继续走你人生的话，那么呢，你的人生必定是非常的悲惨。但是我们往往更是要知道，最所要告诉你的东西呢，它比你走的想走的还要更远一点，它可最可能跟你说。哎，只是看这些图片而已嘛，没关系的，对不对？我们看这些图片或者看这些视频，只是我是娱乐而已，对不对？但是呢，会发现他总是要往带你领走更加深入、更加严重的地方，而往往不知觉的时候就陷入更深的试探，而陷入在其中的时候，你就会发现到说，我的心所贪恋的、所爱的，已经不再是耶稣基督，而因此呢，这个福音。对我来讲，已经不再有任何的吸引力。这也就是为什么，其实有一些人，他可能虽然说可以例行公事，你可以来教会，你可以甚至有教会的生活，你可以有信仰的这个这个活动，但是有一天早上你起来的时候，你照着镜子的说：“我不相信这个了。”为什么？那是因为我们的心啊。可以慢慢的麻木，可以慢慢的被罪所迷惑，因此使我们远离了上帝。因此，我们其实劝勉的目标，其实并不是说：“哎，我要防止你去犯罪。”这个不是我的目标。我的目标是要帮助大家能够在信心里面能够坚守到底，能够帮助大家在基督里面有份。这也就是我们说为什么需要去劝勉彼此。好，最后我们来看的是劝勉的途径。我们劝勉的根据是因为上帝对我们说话，上帝劝勉我们。我们之所以去劝勉彼此，是因为罪的迷惑性非常可怕，因此我们要帮助大家继续在信心里面走下去。我们现在来看的是相劝的这个途径。我们要看到，首先的是教会呢。是那天天彼此相劝的场地，但就是我们彼此的关系。上帝把我们放在教会里面，就是让我们能够去彼此天天相劝
。那我看这段经文的时候，好几年前我就其实注意到这一点，它有个字眼是一直重复的，在三章第十二节，在三章第十三节，在三在四章第一节，还是重复什么？免得你们中间有人，什么叫做免得你们中间有人？若是我说我明天晚上在我家里开个 party，OK，、okay? 那么你们一定要来啊，对不对？免得你们中间有人不来，你必然会问我一个问题是什么呢？谁呀、啊？你们的中间有人，这这群人是谁，对不对？所以这个很显然的，当希伯来书作者写这个时候，他并不是说我们要为所有新加坡的基督徒来负责，我不能够跟他们天天彼此相劝的，因为我不认识他们啊，对不对？但是。上帝把我们放在教会里面，让我们在教会里面能够彼此认识。我们能够在教会的成员有谁？这个就是我们这个彼此天天相劝的这个范围和群体。所以这个是其实非常非常具体的，那就是教会呢，其实就是我们彼此相劝的这个器皿。上帝借着我们的关系，让我们能够来彼此相劝。这也就是其实成为会友的一个意义。成为会友的意义，成为一个意义就是我委身于这个教会的时候，我其实就是立约，彼此立约，说我不让愿意去劝勉我的弟兄姊妹，我也愿意被他们来劝勉，我愿意来认识他们，我愿意他们来认识我，好让我们这样子，我们能够活出这个经文里面的天天彼此劝勉。啊，这个并不是说在小组里面，或者是。啊，还未信主的朋友，我们其实不在乎你们不关心你。若是你还未信、相信耶稣，我们真的是要把耶稣的福音介绍给你。因此呢，我们是爱你，我们关心你。若是你是常来恩领来聚会的弟兄姊妹，我们也很高兴认识你。我们也真的诚意的邀请你说，你是否真的考虑成为会友？因为呢，这个会友就是我们能够去彼此委身的这个这个责任。那么，这个天天相劝呢、啊？所以教会是我们彼此天天相劝的这个这个这个呃器皿的话，那么要天天彼此相劝，它长的是什么样子呢？在最后的时候，我跟大家分享几个总结。第一，我们的天天彼此相劝，当然就表示着我们建立关系是必然的。我总不能够第一次见到你的时候，就能够跟你分享我生命中最黑暗、最最最深的罪。所以呢，我们的茶点招待，我们的彼此认识，我们的小组里面，就算是那种非常看似非常简单的东西，你这个星期过得怎么样？你今天过得怎么样？对不对？就是借着这些、借着这些事情彼此相彼此认识的时候，是建立信任的关系。信任建立信任的关系，好让我们能够这样子，能够跟彼此分享，彼此真的认识的时候，看到我们。能够去体验到什么叫真正的彼此相劝。我刚才看到婉欣跟秋云他们的这个双方的分享，我非常感动。我看到说那个彼此相劝的图画，我看到说当婉欣刚才非常感动的讲说，秋云提醒我，孩子是被上帝所爱的。其实婉欣真的是一个我非常。我我知道说，当秋云这样讲他的时候
，他其实被劝勉了，他的心非常柔软，他接受了劝勉，他看到说上帝是爱他的，也是爱他的孩子的。但是当我看到这样子劝勉的时候，我看到什么？我自己也被劝勉到，我自己也受到鼓励，因为我看到说什么样子，他们这样柔软的心去经历的时候，他们经历到上帝的爱的时候，我看到说原来我也能够这样子经历到上帝的爱。而我想问你的是，在你的生命当中。有人这样认识你，到他能够如此劝勉你吗？有人知道说你的罪是在什么时候？你是罪会受试探的，而他能够说：“弟兄，我在愿意为你祷告。”然后说：“弟兄，我知道你这个时候可能你会受试探，因此我要劝勉你，我会，我会真的是，我真的是，真的是，啊，不要说你，或者是有什么弟兄会让你感觉到安全。”你能够去跟他去分享你生命的挣扎的时候，你知道说他并不会定你的罪，他反而会跟你分享福音，他反而会跟你说耶稣基督爱你。但是因为现在耶稣基督爱你，而我们能够因为他的恩典而悔改。你生命中有这样的弟兄吗？这个经文告诉我们，神君不能够做你们每个人那个弟兄。这个彼此是你们彼此，我们彼此，对不对？而且我知道你们当中有些人是怕我的，所以我不是那个最安全的，对不对？这个没有关系，因为这个经文告诉我们，我们其实需要彼此，我们需要教会的每一个人。所以我想问的是，你们是否有这样子的一种的经历吗？那我刚才所说的就是提醒我们说，我们相劝的内容，我们相劝的内容，其实并不是要去控制对方的行为，不是要去改变他们的罪。我们我们其实怎样可以让对方让彼此觉得安全？那其实我们真的要看到这一点了、啊。啊，就是最最后一个最后一个投投影片，就是其实那真正在劝勉我们，在当中劝勉我们的，其实是耶稣基督。希伯来书第二章第十一节，告诉我们那位啊称我们为弟兄，也不以为耻的那位，就是那位愿意为我们，虽然他是上帝自己本身，愿意道成肉身。对,对，跟我们有一样有血有肉，称我们为弟兄姊妹的耶稣基督，他不以我们作为他的弟兄为耻。所以，当你看这个第三章说“弟兄们、姊妹们，你们要谨慎，你们要彼此相劝”的时候，其实首先要看到是有一位相劝、有一位劝勉我们的弟兄，那是基督耶稣。这里说他在我要将你的名，就上帝的名，传给我的弟兄，传给我的姊妹。在会众中，我要这样子颂扬你。当我们这样聚集的时候，当我在这样讲到的时候，弟兄姊妹，我希望你们不要意识到这是人的话，这是基督耶稣在我们当中对我们说话，他在劝勉我们。当我们在彼此相见、彼此相劝的时候，当对方说：“其实我要提醒你，上帝是爱你的。”我要提醒你说：“对不对？虽然你的罪很严重。”
但是我要你不要被罪所迷惑，不要因为他的定罪而远离耶稣，不要因为他所迷惑你的心而不去爱耶稣的时候，当耶稣爱你的时候，我们这样子去帮助彼此的时候，这个不是我们呢，而是耶稣基督借着我们去安慰、去劝勉彼此。这也是为什么在希伯来书最后的时候会说，耶稣的宝血所说的话，比那亚伯所说的话更美。亚伯有个弟兄叫该隐，该隐不听上帝的劝告。该隐说 ：“Cain，OK，、okay, 大大家可能问 Abel and Cain，OK，、okay, 亚伯是 Abel， 但是 Cain 不听上帝的劝告，该隐不听上帝的劝告，他反而杀了约伯啊、呃、亚伯，他甚至对上帝说 ：‘Am I my brother's keeper？ 我是我弟兄。’”守望者吗？但是我们却有一位，的确是守望了他的弟兄姊妹。我们有一位，他的确是完全听上帝劝勉的那位，遵从上帝的旨意来到我们当中，并且为他的弟兄姊妹，有血有肉弟兄姊妹而死的那个耶稣基督，也因为他的血所带来的信息更美的信息，而我们能够真的是因着他这样的劝勉。来劝勉彼此，所以因此，弟兄姊妹，在结束的时候，想问大家一个问题是：你是否听劝？这个并不是真正的问题，对吗？真正的问题是你所听的劝，是听谁的劝？是听什么劝？而我们是否愿意让上帝借着我们的关系？让我们在我们关系的晋升里面，能够去彼此相劝，彼此指向耶稣基督。这是我们在主里面成为一家人的最真实的意义。我们一起在上帝面前来反思，来这个静默的时间。